0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cómo, cómo ve a futuro eh, la evolución del, del, del turismo de vacunas? Eh, son, son bastantes, ¿no? Son, como lo decía, cientos de miles. Eh, ¿Usted cree que esto va, va a seguir por esta senda o llegará un momento donde en 2021 se va a estancar el turismo de vacunas?
1: Yo creo que evidentemente muchos latinoamericanos o países con menor acceso a las vacunas eh, están aprovechando, haciéndolo lo antes posible, pues quieren también sentirse protegidos frente al virus, frente a la posibilidad de contagiarse y de obviamente enfermarse gravemente, terminar en una unidad de cuidados intensivos y Dios, pues si no lo quiere, eh, inclusive con la muerte. Entonces, la, la digamos que el afán de la vacuna es precisamente protegerse lo antes posible. Con esto lo que quiero decir es que sin lugar a duda el turismo de vacunas va a llegar a su pico, yo diría que hacia finales de este año, me, me atrevería a, a predecir, y ya después de eso va a bajar porque muchas de las personas bien van a estar vacunadas ya sea viajando o van a tener su turno de acceso a las vacunas en sus países de origen. Eh, muchas personas que también han decidido esperar en Colombia o en México o en otros países de América Latina han visto que su turno de alguna manera también llegó. Tal vez algunos pensaban que esto se iba a tardar más de lo esperado eh, y de todas maneras el sistema de vacunación ha ido progresando. Colombia en este momento, según datos de Our World in, da in Data de la Universidad de Oxford, tiene el 21.87% de las personas vacunadas. Eh, en este momento para, para el 27, digamos, reportadas el 27 de junio. Esto es bastante más óptimo de lo esperado y se calcula que no, que solamente en Bogotá se va a tener buenos números hacia el mes de septiembre, octubre. Con esto lo que quiero decir es que indudablemente el turismo va a llegar a un punto en donde ya no va a ser necesario eh, acceder a las vacunas en otros países o las personas ya lo van a tener. Lo que yo considero es que es importante que de alguna manera eh, el objetivo de los países es llegar a la tal llamada inmunidad de rebaño que se calcula en que más o menos el 70, 75% de la población vacunable de los países, es decir, mayores de 12 años, eh, logren estar inmunizadas y el virus pierda muchísimo su poder de contagio y sobre todo su poder de eh, ser mortal y de colapsar las unidades de cuidados intensivos y los hospitales en las diferentes ciudades. Eh, de alguna manera, creo que si se logra llegar a estos números más rápido de lo esperado, esto va a tener un impacto en el turismo de vacunas. Sí,
0: sí. So solo ahí para, para agregarle un algo a un dato que usted mencionó, y es que esta inmunidad de rebaño, según algunos expertos también eh, médicos con los cuales yo he hablado, ellos me dicen, es bastante relativo lo de la inmunidad de rebaño. Porque lo que promete la vacuna contra el COVID-19 es que si a usted le, va, le da la enfermedad, le dé más suave y no tenga que ir de urgencias a una cama UCI. Lo, o sea, la vacuna no promete que usted no le vaya a dar la enfermedad. Sino que si le da, le da más suavecito. Entonces, es equivocado de pronto no hacerse la idea de lo que prometen, ¿no? De que con el 75% de la vacunación pues ya tendremos la inmunidad de rebaño casi que uno se imagina esos días gloriosos donde ya uno podrá salir a la calle sin tapabocas, pues no eh, aún yo creo que cuando se alcance ese porcentaje seguiremos usando el tapabocas seguirá avanzando el, el, el esquema o el plan de vacunación eh, porque con una enfermedad como esta el tema de la inmunidad de rebaño es, es muy relativa puede que la, la enfermedad del COVID-19 siga estando en nuestra sociedad durante años y años hasta que se descubra de pronto una enfermedad, eh, una, una vacuna, perdón, que, que sí la, la termine por completo, ¿sí? Eh, hay otros que piensan que, que no, que vamos a tener que seguir vacunándonos eh, de forma periódica, que me imagino yo eso también podría ser otro incentivo que a la larga termine dilatando un poco este tema del turismo, el turismo de vacunas, ¿no, Silvana?
1: No, Ernesto tiene toda la razón y yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los términos que se usan, sobre todo, valga la aclaración, yo no, no soy científica, pero sí digamos manejando las cifras. Y un ejemplo muy interesante para esto, eh, en mi opinión, es el Reino Unido. El Reino Unido tiene actualmente sí. más, más o menos el 65% de su población ya con al menos una vacuna. Y aún así ha tenido un eh, progreso en las cifras de contagios bastante preocupantes. Hoy reportó algo así como 28.000 casos y ha tenido un aumento significativo en las últimas dos semanas. Eh, también debido a la variable, a la variable Delta. Eh, entonces definitivamente la vacuna no evita que nos contagiemos pero si comparamos el número de muertes del Reino Unido ahora con el que presentaba en enero o febrero de este año, pues indudablemente ha habido una reducción significativa. Entonces, eh, un poco la apuesta de la vacuna es precisamente no necesariamente a, con a controlar el contagio, pero sí a tener un respiro para el sistema para los sistemas de salud pública, los sistemas hospitalarios y que el número de muertes tenga una reducción importante. Eh, también no, no. lo hemos visto un poco en Chile. Sí. En Chile es otro ejemplo también más cercano para nosotros. Chile tiene el 65% de su población con al menos una vacuna. Eh, sin embargo, los contagios aún no eh, disminuyen. Y lo que hemos visto que muchos científicos se han atrevido a pronosticar, como, como Diego usted lo comentaba, es que probablemente se, se tenga pensado, se requiera, más vacunas eh, para proteger o para seguir eh, fomentando la inmunización en las personas de aquí en adelante y es posible que esta enfermedad se convierta en endémica. No,
0: a, a lo que hoy es eso precisamente, porque usted nos nos, nos comentaba que parte de, de, de las previsiones que, que maneja usted es que eh, de pronto el turismo de vacunas comience a bajar o a estabilizarse en la medida en que pues el esquema de vacunación nacional o de los países latinoamericanos pues vaya abarcando a poblaciones más jóvenes. Pero yo le digo, puede que no sea tan así, porque pues como la vacunación va a ser periódica o se prevé que sea periódica en los próximos años, pues puede que este comportamiento termine dilatando eh, pues el tema del turismo de las vacunas.
1: Claro, pero no podemos desestimar también el poder de producción de las farmacéuticas, es decir, al principio obviamente la producción de vacunas... Eh... Y va a ser más complicada, pero como hemos visto, eh, la producción también ha aumentado y es posible que esto ayude a que los países tengan mayor acceso en, en la medida en que pase el tiempo a más vacunas y en el momento en que se necesiten más vacunas, estos laboratorios ya tengan la facultad o la posibilidad de producir más vacunas y cumplir con esa demanda. Eh, entonces yo sí claro. considero que va a haber un, una baja en el turismo de vacunas en la medida en que se vuelva sostenible. Eh, este tipo de de, de producción eh, y pues la escala no claro. uno también piensa en la economía de escala y la, la economía de escala también nos demuestra que esto va a ir aumentando y además también no podemos desestimar el hecho de que hay más vacunas en el mercado eh, digamos un ejemplo interesante que me llama a mí la atención es lo que está haciendo Cuba Cuba decidió obviamente con su política interna y su política exterior, no comprar vacunas de ninguna clase, sino producir sus propias vacunas y le están apostando a cinco tipos de vacunas diferentes, de las cuales dos ya están en ensayos clínicos y una ya ha mostrado un 90% de respuesta efectiva hacia el virus. Y la isla planea vacunar a sus ciudadanos únicamente con la producción eh, nacional de esta vacuna este es un ejemplo interesante porque además es el único país de América Latina que ha progresado en su propia vacuna y es un ejemplo también claramente con las restricciones que tiene Cuba de que sus ciudadanos van a ser vacunados únicamente con su producto hecho en casa
0: claro, no ese, ese es un muy buen punto sabes? Un, un excelente punto porque esas son también las intenciones que se manejan en, en Colombia, en, en ciudades como Bogotá el alcaldesa en más de una ocasión ha hablado de que eh, tiene las intenciones de adelantar diálogos con las farmacéuticas para que pues, la capital de Colombia se vuelva un core, un centro eh, de producción de vacunas, no solamente para el país sino para, para todas las regiones. Entonces sí, es un buen punto el hecho de que esto pues, pueda estabilizarse ¿no? eh, y, y mitigarse un, un poco el tema del turismo de vacunas en los próximos años pero bueno, ya, ya para cerrar esta este este capítulo y esta hoja que estamos abordando me atrevería a decir que ni, ni sería tan malo para el tema del turismo porque pues si, si nos ponemos a analizar cuáles son los sectores económicos que más han sido afectados por el coletazo del COVID-19 pues sin lugar a dudas el turismo ocupa un lugar bastante protagónico allí primero por el porque la capacidad de gasto ha bajado considerablemente Segundo, por las restricciones. Ellos no pueden recibir el 100% de sus, de sus huéspedes, por ejemplo, si hablamos de, de hoteles. Entonces, es un sector económico que se ha visto bastante golpeado. El turismo de vacunas, de cierto, ha servido, de pronto, si hablamos en, en países potencia, pero ya una vez eh, se ha superado esta, esta crisis y se alcance esta denominada inmunidad de rebaño, entendiéndola como la aclaramos anteriormente, pues sectores como el turismo también eh, comenzarán a recuperarse. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.